0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。Hello， 各位旭沙龙的听众朋友们，大家好，我是主持人玉宁。今天的这一集，其实我已经期待超级久的，而且可能已经邀了一年吧，没有了。不是他不理我，是我们一直在找适合的时间这样子。我们欢迎绿藤生机的共同创办人暨执行长郑涵瑞 （Harris） 来到我们的节目。Harris， 好。
1: 大家好，我是 Harris 曾汉瑞。
0: 好，我们今天这一集录得很不顺利，因为开场我跟 Harris 两个一直在看产品，然后我刚刚一直跟自己说，我千万要小心这一集不能变成那个就是商品代言人这样子，因为我其实是绿藤生机的长期爱用者。可是最妙的就是刚刚 Harris 跟我讲，我才知道，虽然我对这个品牌很有很有感觉，然后也很一直用你们的油，特别是奇迹蜡木油，我用很多年了。可是我其实也没那么熟，你们到底有哪些 skill？ 然后他。他刚在节目前面为什么耽搁这么久？就是因为 Harry 在跟我介绍他们有些新的东西，对。然后你知道就变得很尴尬，就是一方面要叫他来谈创新跟企业管理，但同时我们两个一直在讨论这个商品它的效益是什么。那呃，今天我觉得我们看我们的时间能够跟大家介绍多少就是多少。我会记得提醒我自己不要一直问商品，<笑>我们还是要回来谈企业经营，特别是。我今天特别想要请 Harris 跟我们聊品 牌， 嗯， 对， (笑)我(笑)觉得你们家的品牌经营模式真的太特殊了。对， 那我跟绿藤生意这个团队其实认识非常 久， 从他们刚刚创业二零一零年的时 候， 我就知道这个品牌 了， 因为那时候我就在跑线了嘛。然后你们那时候产品跟保养一点关系都没 有， 对， 你们其实在卖芽芽菜 的， 对不 对？ 对， 那个芽菜刚听说还 在， 还在啊。好， 我一定要帮 Harris 解释一下为什么会有这个。反应，或者是如果跟我一样是绿藤生机爱用者，我身边其实有很多这样的人。嗯、大家可能有些人可能不知道，其实绿藤生机最早是从卖牙菜起家，对，然后应该是卖了两三年，是不是？后来转做这个油的保养
1: 品，其实不是这样。<笑>你看，<笑>没有没有，我觉得没有，我觉得玉林这是一个非常好的一个问题。就是我觉得我们今天只要聊一点品牌的话，就是我我觉得绿藤在品牌有一个学习，对，就是其实。我们自己是谁？我们自己觉得自己是谁根本不重要，是消费者觉得你到底代表什么？你是谁其实比较重要。其实绿藤是二零一零年创立，然后我们其实卖活的的就是芽菜，对，就是像青花椰苗啊、紫高丽苗这样的一个芽菜开始。可是其实从二零一零年到现在二零二三年，我们从来都没有放弃过。
0: 就是牙菜一直在，对不对？一直都在。只是对我这个消费者来说，你们在某一年在我脑袋里突然置换成保养品品牌。对
1: ，而且还没有那么快哦。嗯、是，其实我们是二零一三14年的时候，嗯、就是推出，就是一开始四款，就是清洁保养品。嗯。然后大概到假设你是1零年到14年左右认识绿藤，嗯、你大概会觉得绿藤是牙菜品牌。
0: 那个时候以那个产品为主，对對,对。然后
1: 假设你是一四年，然后到一六一五年的时候认识绿藤的、嗯，你会觉得绿藤是洗发精品牌
0: ？大概就是一四年大学毕业开始有钱，可以为自己保养的那一群人都会觉得你们是洗发精，<笑>对不对？然后一四年以前毕业就觉得哦，绿藤就是一个卖芽菜的农产品公司，對對對對對對對是是是。<笑>
1: 然后你是一五年以后的话，大家就觉得是保养品牌。可是这些有些东西是有意识下操作的结果。
0: 怎么说？
1: 应该是说，我们在创业的过程中，我们真的有发现，其实消费者对于一个品牌来讲，他的心智没有办法承受太多东西。就是、你是说他对一个品
0: 牌，他到底连接什么商品或服务的感受性是没有办法跨太多的，不太
1: 容易。就是你像你现在想到 Starbucks， 你还是想到咖啡，嗯、对沒。然后你想到 Levi's， 你还是想到牛仔裤。可是我们假如说你想到就是你想到统一代表什么的时候，就会有
0: 招商，还有食品工厂，还有对，有点说不出来。可
1: 是其实统一包含统一面包、统一多多、统统一的东西，其实有好像二十几个品牌。OK， 对，所以就是、okay. 就是因为假设我们做品牌延伸的时候，嗯，我们就就品牌延伸就是说我拿同样一个东西去复制到不同的品类上的时候，对，其实消费者比较心智容易混淆。OK， 对，然后我就觉得这这个是我们，我们什么时候发
0: 现这件事
1: 情？呃、我们一零年到14年都就是，其实我们创业第一天，嗯，我们就想做好两个东西。OK， 一个是我们想让吃的东西有新的。更健康，然后的蔬菜的一个选择。对，所以其实我我
0: 还是要我，因为我猜我的节目应该有些人真的不知道那个芽菜，嗯、有有机会是不晓得的、嗯。我要再强调一次，那个芽菜真的很酷哦、喔，<笑>就是你把它买回家之后，它还在长哦、喔
1: 。真的，真的，真的。你要买
0: 回，有点像那个买那个芒果有没有，嗯、或是洛梨，对，回去,去放一下，让它熟一下
1: 。现在有一个叫一寸鲜，就是那个品牌，现在 okay, 现在我们的換名字对换、okay、了一个品牌名叫做一寸鲜、okay。嗯哼，对，大家可以 Google 一下。一寸<笑>就是。
0: 一寸两寸的那个量化的线，寸，然後是
1: 现实的线。
0: 对，那哎、欸，这样概念是我这样我懂哎、欸，因为它真的就是一寸哎、欸，就是一盒，對對對對對而所以它真的长得跟之前一零年那个时候的概念基本上是一样的吗
1: ？又有新的东西，對你先讲一下这个好了。
0: <笑>你你简单讲一下，因为我觉得你们团队的选择、嗯，这个是我今天在节目里我非常想要去把它挖出来的，你知道吗？因为你们老师说有点神秘，你也没有那么长受访。你看我约了一年才约到<笑>，顺<對笑>便抱怨。但是我觉得你们很成功的地方是在于，你们的产品本身，它跟市场沟通的那个专注度是很高的。嗯，对。但是我今天听到原来一寸线还在，不是芽菜還在,還,在还在，我真的超惊讶
1: 。对我，我
0: 很想要请你分享那些决策是怎么来的。好啊，好啊，不、嗯、
1: 我稍微讲一下，就是绿藤在二零一零年创立，然后。我们其实带假设你把它分阶段好了，嗯、大概二零一零，然后到二零一四这个期，大就是一个发芽期、嗯。我们要活下来，对，就是我们要让公司可以确定产品跟找到对的人活下来。一个同时，我们后来发现最有趣一件事情、嗯、是那一段时间在绿藤整个就是经营的意义上面，它树立了我们所有的文化。例如，就是譬如说，我们就是门外汉。<笑>就是我们，就是我们，我们真的不会，我们这一开始完全不会，就是我，我们有很棒的技术，但是我们其实是，我们三个共同创办人其实是台大财经系的同班同学，对，就我们并没有种过菜，对，对，然后我们就，我们一开始没有以为那么难。但我们就开始种之后，你们发现各式各样的一个挫折。
0: 台大人就是把事情都想简单了，这样。<笑>因为我自己也是。我觉得，我觉得，我忍不住想要再讲
1: 我觉得，對,对对，我觉得有时候可能会以为
0: 做起来、呃，以为他好像看到就是那样做的，但你开始做就发现没有，有很多隐藏性的东
1: 西，太多问题。对，然后所以其实早期的时候，我们根本不知道我们的产品到底要怎么样可以好，就是那时候包含就是不知道怎么种。嗯、然后就怎么他量产的时候，我们不知道怎么做。Okay. 然后老实讲，我们就以为就是因为我们的那个菜的养分，基本上营养程度是所有你市售蔬菜基本上没有几个会比我们高
0: 。是我知道那时候我有看，我就觉得哇，好惊人哦
1: 。对，然后我们就觉得啊，营养这么高，嗯，怎么会有人不想吃呢
0: ？老实说，我跟你说，你们在记者会的时候有这样讲过，然后我内心当时。<笑>当时我内心就想说，嗯，可是大家要不要吃？要看看得懂啊，以及他愿不愿意回去等他长大，还有就是价格啊，等等，对不对？你们那时候是不是觉得因为产品很棒？对，所以是很有信心的
1: 。好，我就跟你讲，我们那时候为什么我们说提到为什么塑造文化？是因为我们有一个文化，就叫做面对事实，正向动作。
0: 也就是说，门外汉的意思就是说，嗯，你们要清楚知道你有不会的地方，对，然后你要去找问题，并且面对答案要谦虚。对不对我？我可以这样子描述吗
1: ？其实我我在面试同事新同事的过程之中，我都在找一个东西。嗯，他会愿意跟我讲他不知道
0: 。我完全理解你的意思。嗯、我,我也是。我我觉得这个为什么这件事情很重要，其实是因为我觉得一个团队，特别是对新创团队来说，嗯，本来就每天就在面对你不知道的事情。对对对,對，对。但台湾的教育不那么鼓励孩子们，或是大家成长历程中练习说我不
1: 会。没错。
0: 对，所以光是要说老板我不知道、欸，哎，就很难了
1: 。如同您刚刚所讲，就是那个我不知道，其实不是一个不负责任的、嗯，它是一个我面对说我知道我现在不知道，但我会想要一起找到答案的。我不知道 ，OK？ 对 okay ，其实这个是绿藤蛮重要的一件事情，因为我觉得我们之所以存在，就是为什么想要做品牌，为什么想要做绿藤在做的事情，其实是真的还想让更多的永续可能性，是以产品自知进到人的就是家中。嗯，对。那老实讲，就假设产品都跟别人一样的话，那真的。不是我们很想做的事，就
0: 不必做了
1: 。对，那你在对对你对啊，就不必做啦。就是你看，假设今天你们《旭子报》跟编都一样的话、嗯，不用的啦。对，<笑>就是
0: ,是你有发现，我们很努力的在寻找一条新路，但是我必须说，找新的路不容易。因为以,以我们自己来说，其实我们到目前为止，我们都还每天回头检讨自己说，虽然我们认为条例式的这种呈现方式，它可以让读者比较快吸收讯息，嗯，但它有个风险，它会让大家觉得资讯量一下过大，它不一定好消化、好吸收。对。那另外一个就是说，其实行业内很多的其他的所谓的金主们，所谓的广告预算组啊，或者是呃可能的这些想要跟媒体议题合作的这些企业家们，他们因为可能不了解或。不熟悉，他就会却步、嗯。那我们就要不停的在那边去想说，那我到底要不要坚持？我猜你们也是，对不对
1: ？对啊。
0: <笑><笑>那那什么时候会觉得说，哦，芽菜这个东西可能不够，嗯，为了活下去可能是不够的，所以要多做。你是因为这个这个前提而转吗還是不是
1: 、欸？不是不是不是，对，没有。我们那时候其实我们那时候一开始就有三个题目，嗯、然后我们真的对不起，就真的。曾经以为创业是 Excel 上面的东西会直接涨出来<笑>，<笑>对。Okay. 其实我们一开始，老师讲，我们长期就是非常在意，因为可能因为我父母亲的关系啊，就是我长期对于成分就很在意。对。然后我们那时候的确就觉得，像保养品的这些精华液啊，或者是说洗发精的这些成分，我们都觉得市面很有问题，所、就、以、是、应该有更好的可能性。对，對所以其实我们从二零一零一开始在种菜的过程，我们已经根本就。一直在做一边一直在研发洗发精，然后跟精华液嗯，嗯
0: 哼
1: ，没有想真没有想到，真正出来的时候已经两三年后
0: 。那那段时间你们怎么活下来啊
1: ？我们那是卖菜，<笑>
0: <就><笑>欸對啊、是是可以养活团队的，还是那时候其实变成说团队就是要很精打细算？
1: 嗯、对，就是要很精打细算，没错。嗯、你们现在团队有多少人？我们现在有一百五十几个。哎
0: 、欸，老实说，十年的团队这样不算快哦。
1: 不算啊，我们、就是、對,对对对，不算哦。嗯，所以
0: 你们不是走那种就是快速募资。然后快速成长的路线
1: 没有，我们一直都是处于就是我们曾经募资过一次，嗯嗯，但后来都主要是靠就是續营收营收有机的成长去继续去成长这样。OK，
0: 可能有些节目听众不知道，嗯、我帮大家就是稍微补充一下 ，Harris 的母亲是那个橘子工坊的创办，也是祖父联盟的创办人，祖父
1: 联盟的合作社的对合作社的创办
0: 人对。然后你母亲也是台大园艺系的教授，然后呃是博士啊博士 o、okay、爸爸是
1: 教授是啊爸爸，
0: 对<笑>你看我会搞混，<笑>你对不是对？你厉害。对，其、就、实、是、我很认真做功课的。<笑>那我知道你母亲那时候在推橘子工坊。哎、欸，等一下，我也是橘子工坊的用户，我家我生活被你们家包了。<笑>其实工坊其实当时我觉得像我就是被打动的一群人，因为我刚刚讲嘛、嗯，我是一个很容易过敏的人，嗯，所以其实这种以成分为诉诉求的东西，我都会很想去试试看、嗯。然后试了就发现说，我、哦、真的、欸、我不会不舒服哎、欸，因为那个痒啊或者是破皮是很痛苦的、嗯。对，那那个东西只要一成分，你发现说，哎、欸，它真的是有帮助的，你很容易就会跟这个品牌黏起来。嗯、对，那我刚刚在听 Harris 你在讲绿藤生机的这个过程，听起来是这样。第一个。可能是财经系出来，觉得那个钱总是会长出来的吧，所以也愿意苦哈哈,哈哈的这样子一起耕耘。<笑>而且我猜，可能您母亲、您父亲的过去的经验，也给了你们一些信心，就是不用急着去募资，好像产品是好的。嗯、特别是你们的服务又不是像当时很多的新创公司是以，比如说软体服务为主，你你们是以实体的东西为核心，所以产品好是最高。关键的一件事情、嗯，对，但是以成分为诉求，我觉得这是你有点困难，是因为市场要愿意接受跟 appreciate。那你知道，像我这种皮肤极度敏感的人，也没那么多啊。那你们怎么在慢慢？你觉得在什么关卡上你们站稳的那个脚
1: 步？我们那时候在状态是这个样子，就二零一零到一二年、嗯，其实我们透过就是生鲜纯一良品對，对对对。然后其实一二到一四年的时候，我去念麻省理工的 n b a 是对。然后一四年回来之后，决定就是我们要让公司。成长成就是能够有稍微更有影响力
0: 。以、欸、前你去念书的期间，公司谁管
1: 、嗯？就同事们，就<笑>共<笑>有三个共同创办人了、啊，就让他
0: 们先把公司 hold 住嘛、嗯。那时候其实非
1: 常有趣、嗯，就是其实我觉得这个是我我发现现在也蛮多台湾的创业家，他们其实一边会在念 EMBA 或者 EIMBA， 是因为其实直接把其实绿藤现在很多东西的架构都是 MIT 在学习的过程中直接拿来应用的。Okay. 像比如说，我们可能就是好，比如说像说产品开发的课程，对同学们需要一个 case， 就拿你来包来绿藤、這個<笑><笑>，所以顺、嗯、便
0: 把 MIT 的那些很聪明的同学们拿来一起帮忙想，对啊，对不对？是啊，对、嗯，所以
1: 就像包含了就是有些产品的研发理念，然后或者是 pricing 定价、嗯嗯，其实我在。MIT 都是直接一边跟 MIT 的同学同一个小队，嗯，同时间也跟让绿藤的资料直接拿来喂食给那边的课程。嗯
0: 这真的太划算了！嗯、想想看，这些人哇，以后变成顾问要收钱的时候多昂贵啊！这倒是
1: 真的，真的<笑>对不对对。而且
0: 我觉得在那个过程里面，因为有 MIT 它的资源跟老师们的共同讨论，而且 MIT、嗯、我相信它有一个很重要的资源，其实也是包含它有很多的校友，是对不对？的资源也是非常非常广泛的。那这个经验，我觉得的确就像你刚刚讲，我们其实身边有非常多的公司的创业家、创业者们，他们同真的都爱念书。像我自己，或者是我们访问过的很多的朋友，其实都是、嗯、他的确是你说的。我觉得。进公司是需要一直精进很多的技能跟概念的，没错。而这件事情其实不需要一定要立刻，就说它不是切分的，不是对。然后你把很多的这样的自己家的作为一个 case study 拉进来，去跟很多的老师们或专家们讨论，其实有时候会给经营者很多的 inspiration，、嗯、对不对？那你后来 MIT 念完回来之后，做了什么样子的调整
1: ？我觉得应该是反而变简化。嗯、就是其实我在 MIT 收到最大的一个资源，很多是接触接触到永续的方面的、嗯，对，然后包含系统动力学啊，就是学习新组织的概念。在那边因为 MIT 的关系，我拜访了超多永续产品的创办人、哦，我就跟老我就跟老师说，我我我那时候就跟我的教授们讲说，我想要在亚洲打造有影响力的永续品牌 ，OK， 可不可以介绍一些在这边做的很好的就是创办人？给我认识，结果天哪、啊哦，天哪、啊！<笑>我就才，然后隔,隔个两个礼拜，我就可以去去跟近期代 seventh generation 的 founder，、okay. 然后就直接去开车开三小时去找他。嗯哼，那个、嗯、那个是当初橘子工坊试掉的研究对象，是对，是是就是、是，然后跟包含了什么美国阿尼斯 T 啊，就是有一个后来被可口可乐收购、哦，是对，就是。连续有这种机会，直接接触到全美国那时候，但是很多 B 型企业，然后很多想用商业的力量来改变世界的，一群创业者、嗯，那一段那那边的那个学习，然后包含了就是怎么样去把公司的使命去锁定在营运之中， okay. 是回来我我,我基本上回到台湾的时候、嗯，就是第一个就是开始就想就是稍微去改营运的一个模式，然后开始没有多久就开始准备申请 B 型企业。这些东西其实都是在 MIT 的那时候的一些印象。嗯、
0: 所以其实那个对绿藤生技这个团队来说是一个蛮重要的基因转变期，或者是演化期，对不对？是。那如果我们现在这个时间点，现在是2023年，我们回头定义过去的差不多应该是八年，五到八年左右的绿藤生技、嗯，你会怎么描述它
1: ？我会描述一四年到大概二零二零年左右是一个快速成长期。嗯 OK， 对，然后到我们二零一零年成立嘛，嗯、然后到二零一九的等于是十周年的时候，嗯，那时候有一个，我觉得有一个蛮关键的一个一个时间点，嗯，就是我们十年了，然后我们其实就是创办人跟核心团队这些成员一起坐下来聊，就是说走了一些里程碑，嗯，那我们接下来要到哪里？嗯，那那答案那时候其实就。蛮简单，就是我们那时候其实我们就面对你刚刚提到的一个十字路口。对、嗯，我们那时候我们的保养品算做的还顺利，嗯，对对对。然后那时候占公司的营收应该占到。九十七 percent， 哦，那几乎、就是、我几乎是最足的還。还有菜哦、喔，<笑>我们我们一直有一个，当、哦、我们一直讨厌一个农场。有有有有，我
0: 今天那个整个节目包装虽然没有办法讲很多菜，<笑>但我一定会在标题或是副标题说那个绿藤还有菜，<笑>这件事我一定会帮你这个 keep 住好好，而且它叫一寸线。好好 okay? 一寸线。好，嗯哦、我们讲回来，百分百分之九十七。對,對,對,<笑>对
1: ，所以所以,所以那时候对我们讲很关键，就是说是我们到底接下来要做什么？就是、嗯、呃，要往应该做什么还算知道，但、okay. 要。再往哪里去走、嗯？然后我们的，我们到底？其实老实讲，我们芽菜都亏了十年、嗯，就是真的亏十年，就完全每一年开在那边就是亏损，嗯、对然后就,就还好
0: 有包养平帮忙养着
1: ，是。所以其实对对、嗯、其实你知道这个很好笑的一件事情是为什么包养平那时候就是这个这个故事啊，因为很多这是给创业，我们那时候非常有趣，是我们那时候募资，我回台湾之后，然后我们要开始募资，募资之后我们想要让我们的营业规模成长，对，因为教授说。你没有规模，你就没有影响力
0: 这。这这，我觉得这很合理，没错。对。而且，但是其实也是所有的经营者的痛，或者是他最大的、嗯、怎么讲门槛。他可能每天醒来，就所有的折磨都在这件事情上面，对不对？你的规模要怎么定义？嗯、你要怎么达成它？那都是一个你必须要回答的核心问题。不是大、哦，我们刚刚讲的规模不是哦，很大很大就好了，不是，是你必须要站上你所经营这个市场的一个有能力。至少有些话语权的位置，嗯，对，只是这个话语权它背赏哪里？我觉得可能是你在想啊，到底是 B 型企业或 B 型企业所有的话语权對對對、嗯，它到底是什么的核心，的。所、嗯、以我
1: 没有想过这个角度，可是我觉得很有趣。是是聚在一起
0: 了，<笑>聊一聊說，说、哦、哎、欸，怎么办？这十年了，那这十年、哦啊、你亏十年，你、哦、你的十字路口是什
1: 么？我的十字路口是我们到底我们原本的这个绿藤最早做的，我们这个牙。我们到底要怎么办？你你想一下一件事情，就是第一个我们可以放弃掉，第二个我们就可以继续摆着在那边，第三个就是我们可以想另外一种方法，嗯，让它真的有机会让更多人认识
0: 。要不要再投资它？对不对？嗯。
1: 对，然后我们那时候刚好十周年，我们想要留下一个记录吧，因为包含因为第一个十年真的发生非常多事情，嗯、对，就是包含像譬如说我母亲的过世啊，什么这些事情，所以我们那时候写一本书，嗯，对，然后我们就在写书的过程中就觉得不行，我们不能放弃，所以我们其实对，所以我们其实。就那时候，我们就一直在跟日本的厂商。日本其实有一家非常有名的這种芽苗、嗯，全世界最大的是叫村上農园，是对。然后他就是他年营收一百亿日元哦、喔
0: ，以日本市场为主，对
1: ,對,對就基本上就在日本， okay. 对对对、嗯。然后就是靠着几款芽菜，对。然后我们那时候就，因为我们就是说，我们想要跟你学你的技术、嗯，融合绿藤既有的就是生产以及技术，嗯，然后。怎么样让更多人认识这个东西？嗯、我们去，我们那时候就希望能够做这件事情。是，然后重新以就是一个新品牌叫一寸弦，在去年问世。那所以这个
0: 其实是2020年开始去想，然后找日本的这个品牌合作
1: 。对，到
0: 现在、嗯、其实那这样也工作了。两年呢、欸，才推出一罐钱、哦、啊、嗯
1: ！整个农场还要改建呢、欸
0: 。但是把他们的技术，
1: 我们那个在疫情间的时候，我们另外一位创办人还就是,是就是搬去日本是是，对啊，就就是去日本学学怎么种啊。Okay. 然后我们都说哦，你这个去日本可以就一个什么菜？他说我每天四点起来在，在<笑>就是对<笑><笑>对、嗯、呃对，所以其实应该说2020之后就比较往这个方向，就是多品牌的路，就是我们觉得我们我们应该要。绿藤的一个使命是让更多勇去选择在生活中发芽
0: 。所以，绿藤这个核心，它、嗯、做一个 B 型企业，这个概念是你从 MIT 回来之后确立的，对不对？应该说，
1: 想要透过商业力量来做改变是第一天。可是第一，第、okay, 我我我们创业的时候，嗯，没有。我二零一零年，对台湾，大家没什么知道 B 型企业
0: ，没有那时候那。因为我呢，我是看着你们，哎、欸，我是看着你们长大，<笑>这就好奇怪。哦、但我的确是看着绿藤生机长大的。嗯、那个时候，我觉得 ，even 在媒体，我们都不那么的喜欢谈这件事，因为说不出口。对，就是你很难去讲商业价值在哪。对
1: 。连社会企业那时候都没有啊，对，然后社会企业后来
0: 转社会企业、呃，对不对？然后大家就会说、呃，不行，社会企业的重点就是要社会的这个公益、嗯，但是呢，它还是要能够盈利，讲可以要能够活下来自己自，自给自足。可是我觉得你在讲这个 B 型企业，它又比社会企业再高一点点，它的这个商业性的要求，我觉得是更高的，嗯，对。但是它有个核心理念是说，如果我的理解是对的的话，我觉得它有一个很关键的就是说，你所有的在原本资本主义之下的这种生产流程选择，你都需要多加一个选。选择的过程，而不是只是成本很低而已。欸、我我,我感觉好像是这样、欸。我觉
1: 得你讲的好好，真的、哦。因为其实，毕竟企业的核心就是，应该说假，假设传统最传统的资本主义就是以获利为至上的话，嗯、对，就是毕竟企业就是多一些 stakeholder， 你可能要在意一下环境，在意社区，在意员工，嗯，就是在意，就是你的、嗯、多在意你的顾客。对，所以他的确就是多加的选择一个 filter。的的一个过程嗯
0: 嗯，但这件事情对你们来说，因为毕竟你们假设以我们刚刚讲二零二零那个当下的确，你刚刚有讲保养品已经算是赚钱了，而且占百分之九七的营收嘛。嗯、對那牙菜我听起来是在那个时候再投资、啊，对吧？然后他把它独立出去一个，就是新的“一寸先”，到去年真的上市，真的上市。上市上市那现在绿藤的绿腾升级这四个字就保留在比较是保养品大家比较熟悉的是这样的一个位置。嗯、也就是说，从经营团队。的角度看过，所以从消费者的角度就是两个不同的东西。可是从经营团队的角度，你们看的不是芽菜或保养品，是 B 型企业的这个核心。所以假设之后，你们反正你们是外行人文化嘛，就是有外一天，对不對,對,對,对？你们突然有一天突然发现说，哎、欸，那个我也不知道你们要去做什么。假设你们要去做什么，那个电动车好了，我不确定那算不算是绿色。我们先假设它是，你们可能在文化上会觉得没关系。如果今天我有办法。去理解它是什么，而且找到入手或是加入的这个空间，你可能也不会说不要，因为你的决策点是。对这个社会是(笑)有(笑)好 的， 多一个生活的好的选择。
1: 可是我我觉得我很(笑)可能电(笑)电动车 呢， 我可能没办 法， 没 有， 因为回过头没有 了， 没有让你画押了。我我其实是想要拉一个比
0: 较远的那个案 例， 对， 就是光谱上我们稍微把它拉高、拉远一点、拉紧一点 点， 让大家体会那个 B 型企业的基本概 念， 真的跟绿藤大家现在感受到的是保养品这件事情不是唯一的。对，它是一个体现，欸、而不是它基本的精神。嗯，对，可是你知道，我自己最好奇的是，做这件事情真的容易吗？因为。资本主义，我刚刚为什么要用资本主义去去去去比喻的原因，是因为资本主义最厉害的就是它就是把钱算到最极致啊，是边边缘的那个成本跟边缘的利润全部就是要拉到一个最刚刚好的一个位置，然后获取最高利润，然后以股东的财务报酬为核心。财经系一定比我更懂这个东西，但是 B 型。选择意思就是说，我有时候可能要为了某些社会共同价值、嗯，就是它是外部性的，嗯，它不是今天对我股东有好处，是对这个人类有好处，可是对我股东可能是有缺点的，因为我没有办法赚那么多。我们还是要决定要选择这件事，这会很，这会不会在你们的经营角色上面会比较困难？因为毕竟我们现在所有的会计准则跟财务准则都还是是我刚刚讲那个最低成本最好啊
1: 。我觉得有时候还是回到就是你的选择。嗯，对，然后还有什么东西对你来讲是重要的？然我觉得创业啊，对，其实我觉得所有的，我我我老实讲，我们认識我想你认识那么多创业者，是，谁真的是为了钱而创业、啊、
0: 我觉得没有，老实说，真的没有、就是，真的为了钱的不会来创创。<笑>創我们在讨论这种创
1: 业，应该说，其实你看一件事情，我我你你你,你看哦，其实说我们假设，先以一般新创来讲，你说一个募资募个一百万美金，是、嗯，好像。已经算不错，对不对？蛮厉害的。你随便你们大案去出去随便一栋房子，不是全部都超过这个价钱？真的
0: ，而<笑>且、呃、我跟你们说、呃，我上一次听到一个最厉害，在很短时间之内赚到这个一百万美金金额营收的，是一个小吃店老板。但当然他很厉害，他做到其实到夜市的连锁、嗯嗯。但你就是两年内啊，那你说他有没有什么技术创新、产品创新？我必须坦白说，我觉得没有那么神。嗯、但他有没有赚到钱？有。他东西好不好吃？嗯、好吃。但是
1: 那也是一种价值。对，那。也是一
0: 种价值，可是的确，你在路径的这个门槛上面有一点点不太一样，不太一樣对，就是你的选择是不太一样的
1: 。我我觉得所有人创业回过头来，其实所有人都还是一样。你在回答一些问题，就是就是人生的哲学三大问嘛：你是谁嘛？<笑>然后你为什么在这里？嗯，你要往哪里去啊？
0: 对。嗯、就是
1: 这几个比较基本的一些问题
0: 。你们现在绿藤的以绿藤来说，你们现在 s k i l l 数大概有多少 s k i l l 数就是亚呃品项数，品项数
1: 保养品应该是二十二
0: ，对，不多啊。然后
1: 有新的一个香氛也是十几，对， okay、其实应该基本上来讲，我们在你在百货公司，像比如说我们在呃成品啊，星光三月啊这些有贵。我们都是那一层楼里面 SKU 数最少的那间公司。
0: 对，但是你的品牌，但你看你要进百货公司有这个柜位，嗯、并不会因为你品项数比较少，所以钱就比较少，上架或开柜的成本就比较低，不是？它是用这个面积不对不对,对来来决定的嘛？嗯、也就是说，对绿藤而言，你们在经营上面就必须要有能力用很少的这个 SKU 数去说服市场买那么多的。营业额，我们很坦白、很残酷讲、嗯嗯，就营业额就是要够高，你才能支撑起你这样子的一个经营模式。对，所以回过头，可不可以请你跟我们分享？因为你们在一四一五年那时候回来决定做 B 型企业，但的确，其实保养品的这个产品的研发、发展，还有它在市场的推广上面，我觉得都慢慢有一些你们自己的性格是定义下来的。嗯、跟我们分享一下，从商业面要赚钱哦、喔，要够够赚钱對對對對，是，但是产品又要符合 B 型企业的这样的一个选择概念。你觉得这个路径上面哪些东西？是你们团队的一种慢慢走出来的一种，也许是 know how 或者是一种特性或文化
1: 。我觉得这边老实讲，就是因为其实那个保养品最早的准则啊、嗯，其实是我母亲给我们的。是它简单来讲，就是尽可能减去没有必要的成分。OK， 对， okay. 就是可是因为我们觉得没有必要的成分定义，我们有超过两千九百种。OK， 对，然后他我我们其实在研发任何一支产品的时候，嗯，其实第一件事情很有趣，嗯，是我们不做什么
0: ，什么意思啊？哥哥，就是
1: 就是你，有一种
0: 装置的无为的感觉。应该是
1: 说市面上，其实我们你要说保养，其实老实讲蛮简单的，嗯，就是说其实它就是减去没有必要的成分，减去没有必要的一个步骤，然后再继续加上各种可能的透明跟永续。Okay, 那什么意思？就是说，嗯、像举例来讲，譬如说，我们是真的觉得人的肌肤就是你真的需要去油跟水，就是因为所有主要有效的成分不是溶于油就溶于水對，对，所以你不需要像我们就可能没有乳液、没有乳霜这些成分产品對。对，那当
0: 然那是你们的一个很重要的诉求，就是乳那叫什么乳化剂，它其实对肌肤没有特别的好处。对，所以搞不好还会对某些人会有一些伤害，的，会
1: 刺有一些人会刺激對。对，所以
0: 就是如果把它丢掉了，那我们回过头来剩下油跟水的这个，跟我们
1: 的概念很错，是不
0: 是？我真的是你们的爱用者，是不是？我要强调，我不是故意来卖东西的了，<笑>我没有这个路线。不是因为我自己本身就是一个超级的敏感者，我是会就是有比如说湿疹啊等等的、嗯。对，那我最早用你们的那个七奇蜡木油，第一,一开始用的时候觉得天啊太棒了，但我后来就遇到一个问题，就是我就长痘痘，嗯、因为我是混合肌、嗯。但我后来就发现，其实重点不是我，有的人就会说啊，那这样油也不行，还是要回到传统。但我后来就研究我长痘痘的位置，跟它为什么会长，就发现哎、欸，我差太多了，就是<笑>因为我要保湿嘛，我就一直想说要很多很多，没有真的
1: 不用，真的不,不行，没有。其实
0: 你。其实是压在手上一点点就好了，对、啊、然后压热之后，你也不是很用力的抹在你的身体上或脸上，其实是用压上去的， oh. 对。然后我发现呢，对我来说是最好的方式，是对我个人。所以其实我觉得使用者本身他是需要负一些他去理解他自己需求的责任。那为什么我会对这个事情很有感觉？是因为我真的很常去看皮肤科，嗯。然后你知道皮肤科医师每次都跟我说：“你什么都不用买，你就买凡士林就好了。”然
1: 其实凡士林就是一个非常好的油的封闭的，只是。它相只是它，它就是相对来讲去保护你外层，然后跟把对对对对你的水锁住，保持它它它是很好。其他
0: 东西对，对对对，它的防护是非常好的。所以我那时候就问医生说：“你确定吗？”可是它是有哎、欸，这样不是不好吗？他就说：“没有，它只是帮你锁住，帮你防护。”他说：“你最重要就是不要再被伤害了，然后不要再把水分流失出去。哦”对，那个就是急救期，就是我已经那个湿疹的时候。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、可是你湿疹结束了，就它已经修修复回来的时候，你可以加一点点的保养。对。对不 对？ 比如 说， 像我就是很容易干掉又混合。那我觉得后来为什么我很常用你们的东 西， 是因为我发现我真的对乳化剂过敏。
1: 哦， 就是有 有， 其实不一定了。对， 不过应该是 说， 因为因为老实讲。哦，很
0: 难说，是不是、呃因？因为成分太多。
1: 对，就是其实无论是乳化剂，无论是精油，无论是香精，无论是就是防腐剂，都有可能,可能，对不对？對對嗯，对。那、嗯
0: 、我觉得我用你们的东西过程里面，第一个我发现我必须要对我自己的肌肤用什么方式去保养它、嗯。我是有机会去尝试的。
1: 我谢谢你對。对，
0: 就是那是一个你需要对自己负责任。可是因为你这其
1: 实就是绿台蛮相信一件事情啊。嗯、我其实相信就是当你了解越多的时候，对，其实你会需要东西是越少。OK， 然后你需要的东西越少的时候，对，这世界有可能就会更好
0: 。这句话我值得再大家想一下。你，你可以再说一次。我再说一次，就是说
1: ，其实我们讲，无论是保养品，无论是任何一个东西，其实假设你买很多不需要的东西，嗯，其实对世界就是有一些负担的。对，对。那假设你可以像 VBS 5曾经讲过，就是应该是你用少一点，你买好一点、嗯，你用久一点，嗯，其实这世界就会变得更好。
0: 是我我要再举一个你们的竞品，然后也是我是爱用者。<笑>不过我因为我其实想要去呼应的是你讲的这个概念、嗯，我自己另外一个就是搭配跟你们家的油一起用的，另外一个是妮维雅。好，为什么呢？因为妮维雅也一样，它应该有乳化剂，如果我没有理解错、嗯。可是它的好处就是它成分真的超简单。嗯，第二个。你知道它是什么时候出现的吗？它是在一九
1: 五几年吗？還是对，就是诶、嗯，可
0: 能是在二战前后。嗯，对。然后呢，那个时候的产品的特色是这个，因为那时候还没有那么强的资本主义在告诉大家说，你东西不要让大家用太久，要来买新的。所以他们当时给的东西就是一个，你可以一直用，一直用，一直用，然后用很久它都不会有问题的。然后它的价，再来说它的定价是相对便宜。嗯、但老实，我会去用这些东西，真的都是医生建议。就医生说你要用减法嘛、嗯，所以他就会说现在最简单就是这些东西，所以你最好是这样子用。他甚至。是会跟我说早上起来不要太过洗脸，把一些你觉得不舒服的东西的擦掉就好，因为你人、嗯、人本身产生的油对是最棒的。对，那我想要呼一点，就是你刚刚讲的，用少一点，但用好一点，嗯、但用久一点。就是你挑好的，不
1: 是我讲的那个那个是啊 i a N B B N S 为他讲的對對對，但是
0: 这就是我们刚刚在讲的这个所谓的减法生活的核心，他、oh. 也在呼应一个事情，就是说资本主义社会它有一个生产逻辑，如果今天是要大家赶快多生产多卖，嗯、股东才会赚钱嘛，嗯、那代表就这件事情如果 work， 代表消费者一直在买，疯狂的买，那。意思就是，我们不停地在耗用地球的资源生产，那那些没有用到的东西呢？它要去哪里？嗯、那到这里，我会有一个想要延伸的，想要去请教 Harris 的，就是说，很多的 B 型企业，他到这个地方，它就开始去思考说，那我有没有可能也随需生产，或生产量不要那么多，我不要那么多库存，因为你库存很多，你就会有浪费掉的问题嘛、嗯。我不知道对你们来讲，你们怎么思考这个问题？
1: 你刚刚不是已经讲了吗？嗯，你会发现，其实我们的 skill 数比较少。
0: 哦、oh, ，所以这是一个关键，就你不要那么多原因也跟这个有关
1: 。对，那假设 s k Zoom， 其实绿藤在老实讲一件事情，是我们平我们的相较于同业来讲，我们毛利不算特别高，因为我们挑战了很多全世界比较先进的永续原料。嗯、对对对， okay, 嗯嗯，所以成本成本有对，而且我们像台湾绿藤用的蛮多的成分，其实在台湾不太有别的人在用，因为我们是直接从国外的 supplier 那边直接就是去联络这样去进进过来。嗯,嗯，对，那可是。我们有一个优势、嗯，是我们没有那么多 skill 的时候，嗯、我们基本上没有库存的问题。就就你可以想， okay, 假设你今天是一千个一千个品项，你就有很多比较容易滞销。可是你像我们只有三四十个，会比较容易。对对对对對,对，而且你在
0: 生产的很多的营运决策上，其实也比较简单一點,点，会比较简
1: 单一点点。对，那
0: 你们怎么决定要再多做香氛，或是像你们现在那个有一个焕肤的这个？对对對,对，无酸但是焕肤哦，这个我还没有用过，所以我应该要用，应该要用，还没想通他是怎么做到。比如说，我们以这个为例子，好的，外行人嘛，嗯、这样外,外行人，因为你们家不是，你们不是一群人在念这种，你们是财经、哦。其实我
1: 们公司现在有。一、这个还还化学嘛，化学相关的专家、就是、化学化品的的重要同事。好，
0: 那跟我们用焕肤这个产品来描述这个所谓鼻型器的概念好，好
1: 、欸。我不敢讲这是鼻型器的概念，我还是觉得它就是绿藤的概念。好，对对那那那我描述一下、这个嗯，就是市面上很多有就是焕肤的产品嘛，多半上大家可能什么酸、什么酸、什么酸。么酸对对，那其实我们观察到一件事情是，嗯、其实酸类是对于譬如说。油性啊，混合偏油的消费者很好的一个选择， okay. 对。但他老实讲，很多因为酸的作用机制是去剥离你的就，就是角质层，就你的肌肤表层， yeah. 对。那他其实很多人会受伤。
0: 我就是其中一个，所以我其实不太敢用酸类的产品。其
1: 实你不要用，<笑>就是、可以好就这样讲好，就是你用的都没事的话，嗯、其实 OK 對。對,对对，可是但是假设有一些人，假设你用的话，你得去忍受不舒服。我就是会
0: 泛红啊，然后有点痛痛刺刺那可能不是，对，就是我后来就都不敢用。对对对、嗯，那
1: 你有没有别的选择是可以达到同样效果，但是你用不一样的一个机制？嗯。对，那我们就我们花，其实因为绿藤就是水跟油嘛，对。然后其实我们就一直没有这些类型的产品，然后很多消费者就一直说有没有比较适合像粉刺啊、痘痘啊、暗沉啊去解决这些问题。我们正花很多时间去研究，所以后来的
0: 解方是什么？后,后来
1: 的解方，我们发现那个结论是在毛孔以及肌肤比较自然的再生代谢机制。就是我们用了一个新的一个机制，可以、okay. 应该这样讲好，就是它会慢一点点，它不会十几天就直接完全就达到最好的状态。你是说水
0: 跟油的原料不是是没有酸的，它一样可以去催动你的肌肤进入一个代谢再生的状态，进入
1: 到代谢再生，而且同时之间可以处理掉有些你的肌肤长一些东西，然后就是它很安全，不会痛，不用防晒，就是无酸焕肤精华这个。今年销售的不错
0: <笑>。哎、欸，我很好奇，听起来有点像魔术、欸嗯。你知道现在因为还有那种为那叫什么，就是医美，嗯嗯、所以还有人会去打镭射啊，干、嗯、嘛的，加速这个过程。对，那有的人会去打镭射，其实还有一个原因就是因他不想要用酸的产品，可是打镭射是另外一种方式，嗯、而且它是医生执行的嘛，对，所以他就是很短时间内就大量破坏你既有的这些角质什么的，然后他再去推动你的肌肤再生的能力。所以那段时间就比如说哦，你要防晒啊，你要你要。就是老讲我们、
1: 嗯、我们从来没想过，但我们后来发现那个医美术后的客户是很多，对不对？超多人用绿藤，因为比较為比较单纯。而且因为
0: 那个时候医生就會跟你讲说：“哎、欸，你现在就是第一个最重要的防晒、啊、你绝对不能用任何酸的东西哦，会出事情，因为会反黑，都会反黑嘛。對”对、嗯，然后再来就是你的。那个肌肤的那叫什么，就是修护就会被阻挡或影响。可是因为太多人去打医美了，所以我知道有一个市场其实是医美后的这
1: 个保对术后保养，
0: 对不对？说、嗯、哦，你们也可以就对了
1: ，嗯、超适合。可是你会不会觉得我们讲太多产品？
0: 不会，没关系、就是。整个节目就是要跟大家讲那个一个创业家是如何思考这个问题的。而且让我们讲一下，我同事在跟我打圈圈。没有，我这一集我想要再继续讲一下。我我我还是想问了，就是这个过程里面，你们团队怎么去找到这个东西？嗯、有一个关键是，那你什么时候还听？因为研发是一个没有办法保证成果什么时候出现的的一个工作。
1: 你你在提到你在讲说你什么时候喊停的时候，其实我脑袋中想过闪、嗯、过很多的画面，嗯，对，其实就是每一年都一直在喊停，就是其实我们、嗯、我们带简单来讲，就是我们会从就是说我们会研究市面上各种产品，然后以及就是说各种我们同我们很在意永续成分，是，所以我们会想知道永续成分新的有可能可以做到什么样的一个机制，或是用到什么样的一个产品之中，对，然后我们会去界定说这个是人我们的客户。真的有需要的产品， okay. 然后我们会开始去进到就是研发的一个这样的一个阶段、嗯。然后，可是在不断不断打样、不断不断样测试的时候，因为我们不能用的成分实在太多了，嗯，所以中间会 fail 掉非常多。也就是说，就是、你的
0: 研发团队其实不是像我们现在想象，就是说你有一个这个就是无酸的焕肤，你就是一直在研究这个，不是？你可能有好多东西持续在研发当中
1: 。对，就是以焕肤来讲好了、嗯，我们可能曾经就研究过不同的一个机制，可能就。七八走，然后后面的比较决定现在要用的这个代谢机制了。之后，然后又又花了很多的时间去找到对的成分跟就是可以用的做法。嗯哼，对。然后像我们有包含了有一些包含发品啊，或是有一些产品，其实到后来我们研发出来之后，我们觉得根本没有比市面上好。OK， 或是没有，我们就会直接砍掉它。就
0: 是我们跟人家走到同一个 level 了，所以我们可以跟他说拜拜了。我们没有更好，的，我们没有
1: 更好，或是没有更有特色，或是没有特别的、更多的消不一样的消费者刚好需要我们的产品的时候，我们就不会让它上市。
0: 我觉得对对经营者而言最困难的是这样，所有的经营者都希望自己的公司有研发能力，因为有研发代表你有赚钱，你要有赚钱才能投研发嘛。我刚刚为什么要问？
1: 就有时候看你先有鸡还后有蛋。所以我想
0: 要问你，这就是我想要问你的问题。你觉得你们是从什么时候开始有这个能量可以投入？因为你刚刚讲这个事情，代表你要能够接受 fail 掉很多啊嗯嗯。那代表你们走在，假设你已经有一百个东西在研发，你投了一百，欸、研发是要成本的呢、嗯。是啊，要人当然啊,啊，对不对？要原料，哦、要计划、嗯，而且我觉得实验不是一个你知道什么时候会结束的事情。嗯、所以对经营者来说，你一定会有每年我可以多投多少钱、多好的预算进去做研发这件事情、嗯。那你可以做这个决策，就代表说。你打开你今年的财务报表，你的这个预算的配置的这个决策里面，你就是知道这个丢进去，就算它丢到水里，你都要愿意说好这样的这种。你觉得你什么时候开始可以有这个 luxury， 就是很大胆的说好我要做这个，事，还是没有？你就从一开始就这样干
1: ，我们一开始就这样、欸，因为应该说它有点像是，我觉得每个创业者可能背后都还有他相信的事情，嗯，对。然后我们相信的事情很简单，就是我们相信商业跟理念应该有个交集在产品。就是假设我可以打造出真正有不错的产品，它可以满足消费者的、嗯嗯，它可以满足消费者的需求，又可以满足就是我们觉得它不一样、它有意义的一个面向
0: 。对
1: ，那理论上它就会卖啊，对啊。嗯、然后，然后理论上它会卖的话，那什么研发一定都会回来。没有你，你必须有时候保持这种不理性的态度。是，就像我们一开始提到的，外行人的不理性。对性<笑>就，就就我我觉得我们，我觉得绿藤绿藤每一年我都。感到有一点点成就感的时候，其实是觉得绿藤还是一样的时候
0: 。OK， 可是绿藤还是一样的意思，就是你刚刚讲那个外行人的核心文化吗
1: ？我觉得还算，就是还是面对很多这种东西，都觉得我们可以做得更好。然后很多没有必要的坚持，就是其实老想大部分很多新的同事来到绿藤，都会觉得，就是为什么这些事情要这样做？
0: 例如，你举一个就好了
1: 。举一个例子，像譬如说，不用的成分，嗯、或者是说為，为、哦、为什么对待就是。外面的客户需要这么细心之类的，有很多我们觉得没有、嗯，有一些人觉得没有必要，但我们就还是有些东西我们想要坚持
0: 。你们现在二十二个 SKU 的这个商品啊、嗯，有没有是以前有在卖，但现在不卖的？有啊，是什么？你可以举几个。我决定不不卖的原因。挂掉很多哎，什么
1: 决定不卖的,的？
0: 欸、不賣的是因为市场不接受
1: ？都有，都有。OK， 呃，都其实最惨就是直接那个。原料被断货，就是没有，因为我们用的很多原料是哦、oh, 就是，我理解了，就譬如说当地种不出来了， okay, 对，然后就直接会， okay. 你直接就就不能、哦、
0: 还好我有问这个问题，你知道，这個、意思就是说，在选择这个坚持路上、呃，还有那种你研发很棒、哦、然后市场也接受，但只有你生产不出来，不是你的问题，是因为原料没有了。对，因为你坚持这件事。然后
1: 我明年，我们有一年就是要推一支防晒，然后那支防晒有一个超棒的一个成分，哦、对，很重要的关键成分，对，然后那年都。准备好要即将要上市了，对那个欧洲大火烧掉那个厂，我们那些产品就永远就没
0: 了，好 sad 哦。哎、欸，那我我最后问你一个问题，就是你觉得接下来绿腾，因为你们的很多的经营路径，还有就是计划，应该讲就是你们接受那个你们不知道的，嗯，对不对？對但是你知道一件事，就是那个 B 型企业的基本核心概念，这个是你们要坚持的。那如果我们用这个概念去往下看未来的，比如说三到五年，好了，你觉得绿藤它会走的路，或是你坚持一定要走的路，有没有什么是我们现在可以去预见？就是哦，绿藤可能未来两到三年会给我们这个新的面包
1: 。我们想往海外去走，就是、嗯、现在还是以台湾为主的，对。Okay. 然后我们现在在正在不同的国家，像美国的亚马逊，嗯，要上架了，对， okay. 就是。我们相信绿藤，相信有一些东西，其实在国际上应该还是有更多人值得知道是。然后我们也相信这些产品有更多人应该要使用
0: 。OK， 所以美国还有其他市场会想要尝试
1: 有对，但上了再讲。<笑><笑>没关我觉得这是， no, 我
0: 觉得是你的 no, no, no. 你的个性。我我虽然从小看着你们，看着你们从小长大，我觉得绿藤有个特质就是你们就是要做出来才要讲。但我觉得这有可能是因为那个外行人基因啊，有些东西就是你们就还没测，所以你也不晓得。嗯，好，那但是我我觉得我会蛮期待的，原因是因为，呃，其实你们面对的是消费者，嗯、你们是在做消费者产品的，你知道这件事对台湾来说有多难吗？我们毕竟是个代工大国，然后台湾什么时候有那个底气跟那个能量，可以去告诉世界说这是来自台湾的消费商品，而且它是有理念，而且它是对你的身体好，也对这个地球好的？我觉得只有我，我觉得有点是这样，就是那是一个台来自台湾的迭代过程。以前大家看到 MIT 就会说是机器。还会有电影里面敲一敲、提一提说什么，就是哦，你觉得讨厌的 MIT 这但是我们什么时候可以走到一个时代，或者是一个时代？我觉得我们这个时代的这些创业者，所谓的创新创业者，我们也可以走出一个我们自己面对国际市场的一个价值跟一个立场。我觉得也许绿藤可以呃先身先士卒，走走出一个新的可能。
1: 我们会努力。好，谢
0: 谢 Harris 来到我们的节目、嗯，也谢谢大家今天收听哦。我觉得这样子，我觉得我对绿藤的感觉又不一样了，就是我会再继续看着你们长大，好奇怪哦。就是我觉得这也是做这个行业的有趣的地方。好，那我们就希望之后有机会了，还可以再邀请 Harris 再来到我们的节目当中。那我可以预期需要一点时间，因为你要一直准备到你觉得 OK 为止。OK， 谢谢。啊、uh, ，谢谢 Harris， 也谢谢大家收听我们今天的节目。如果你很喜欢我们的内容的话，可以在 Apple Podcast 上面给我五星评价，还有在各大平台按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise m e d i u m Podcast， 追踪更多我们关于节目更新的消息。我们下一集再见喽，拜拜
1: ，拜拜。